0: YM M 946 em 92,5. ouça também na internet xfm.com.br pelo Facebook ou baixe o nosso aplicativo no seu celular.
1: A partir de agora na Kiz FM, Rock reclame, rock e reclame a sua dose semanal de propaganda na fria. Rock If reclame. I
2: cry, I cry, I cry.
3: Estamos começando mais um Rock Reclame aqui na 15 FM, 21 horas, 7 minutos, trazendo pra você o programa que fala sobre comunicação, marketing, criatividade, com muito bom humor e informação que você entende. Eu sou em Nova, te acompanho até 10 e meia da noite por aqui, junto com meus queridos pares de bancada e sempre dois convidados especialíssimos, hoje duas convidadas especialíssimas, aliás, já é a 15 dupla feminina que a gente traz desse ano, assim, a gente não tá fraco não, é. meu. Por mais dupla é, mais, é, é, mais, é mais da metade dos convidados de de 2019 foram mulheres aqui no Rock uh. Reclame isso não é proposital é simplesmente porque a gente tra traz pessoas maravilhosas e as mulheres são com tudo é mais gostoso ainda quando não é proposital lembrando que você pode participar com a gente lá no Facebook.com/barra Programa Reclame manda sua pergunta vê nossas belas faces em vídeo se você não estiver dirigindo participa com a gente na medida do possível a gente traz a sua mensagem aqui com a gente ai ai semana começando que semana aliás <risos> parabéns a todos os corintianos e do Pares parabéns você claro. é aqui. Você é campeão, é. aos flamenguistas no Rio, é. aos São Paulinos meus pêsames, é. né, Emerson Souza? Muito boa noite, vou, vou quebrar o protocolo aqui só pra mandar um chupa Emerson Souza antes. Não, mas tudo bem, o time tá sendo montado, aí não tem, não, tudo bem, tudo não tem bem. problema
4: não. Como não estamos emocionado. hoje?
3: Como estamos hoje no programa, Emerson? Putz
4: meu, hoje tem bastante coisa legal pra gente falar, hein? Tem o Donald Trump gerando buzz pra HBO. Pois é, cara. Tem mudanças aí na Lei Polêmica, Lei tem o BBB batendo recorde. Quem diria, né? Mais uma vez, polêmico e tal, mas tá vendendo. Exatamente. E tem um
3: cara do mercado publicitário na Secom, hein? Exatamente, tem... exatamente. Tava meio sumido, não sabíamos onde estava. Pois, mas ele tá aí Descobriremos, valente, valente pro... ele lá é, na frente. E a
1: Secom
4: né? é? Pegando é? o
3: governo. Secretaria, Secretaria de, Comunicação. de Comunicação da Presidência da República. você devia se... esperar até a hora da, da, do timeline pra você descobrir o que é a Secom. É. Ah, então mas tudo ai, ai. Natália Rodrigues, nossa musa marota, muito boa, boa noite. noite.
5: Boa noite, que felicidade essas convidadas musas aqui né? hoje com a gente. Não estamos
3: fracos, não, bicho.
5: Não, hoje a gente está forte. Hoje a gente está potente. <risos> Se preparem vocês que estão ouvindo aí, porque hoje a gente tá bem forte. É
3: pode isso que aí. Você está
4: é dirigindo, pode, pode dar uma olhadinha aí. Pode dar uma olhada no que que
3: Facebook, encosta rapidinho. Dá uma encostada. Entra no Facebook da Kiss, no facebookcom programa Reclame, que vale a pena, sim. É ou não é, Edu Paris. Muito boa noite.
1: Eu acredito que não precisa nem encostar, porque conforme vamos falar aqui, a tecnologia embarcada nos automóveis já nos permite espelhar a tela para o nosso multimídia <risos> ali e assistir sem precisar encostar. Então vamos acompanhar o que está acontecendo e saber mais no programa de hoje. Boa noite a todos.
3: Obrigado, muito bem, muito bem. Tirando que o, a senhora o que você rada, é, ele, ele tá nervoso hoje. O, o, o pelo do bigode encravou, ele tá eu arara também, hoje. hoje. Você sabe que isso é crime, independente de poder pela tecnologia, você não pode assistir nada em Movimento. Tudo bem.
1: Sua OAB é número mesmo? <risos>
3: Eu vou mostrar minha. Eu vou chamar um rock'n'roll e mostrar minha carteirinha pra tá você. Bom, tá então, bom, enquanto tá isso, bom, tá bom. a gente sempre chama. A gente começa com músicas ligadas aos nossos queridos convidados. Hoje, as nossos convidados. A gente abriu com Beatles Paperback Writer. Temos uma escritora, uma jornalista de renome, um dos grandes ícones do telejornalismo brasileiro aqui com a gente. Vai ser um prazer conversar com ela depois da gente tocar a nossa primeira música. E ao lado também uma expert em inteligência artificial, planejamento, estratégia. E pra ela a gente vai tocar, já que vai falar muito de inteligência artificial, a gente vai de birds com artificial energy. Oh, a outra convidada é bom citar que tá com relacionamento novo também, é bom. Ô, oh, louco! Tá Olha só, eu falei que o Emerson Souza cavouca na vida das pessoas. Você tá louco, né? Mas... Ai, ai. Ele vai. Tá ligando o Tinder aqui do lado. É, então. É. Meu,
1: vamos falar de inteligência artificial meu Vamos lá pra música, vai. Vê se aprende <risos> com a inteligência artificial.
2: Vamos,
3: vai. O, o, o nosso ícone da inteligência artificial aqui é Emerson é, Souza, tá. né? Vamos de Birds, vamos de Artificial in Energy e a gente já volta com o Rock Reclame. Na
1: Kiz FM, Rock Reclame. Sim.
2: Looking to ride, 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 just a matter of I'll be up in the sky, coming up on me now. What's it going?
3: Reclame, Kiss FM. Rock Reclame de volta aqui na 15 FM, 21 horas, 14 minutos. Sim. Vamos finalmente apresentar nossas convidadas, nossa dupla dinâmica hoje de convidadas, para bater um papo com a gente. Natália Rodrigues, a primeira delas, por favor.
5: Ela tem mais de três décadas no jornalismo, sendo 21 anos dedica dedicados à Rede Globo. Ela se tornou uma das principais apresentadoras de telejornal do Brasil. Até ela trocar a TV pela internet e pelos seus canais sociais. Quem? Senhoras e senhores. Com Quem? Vocês. Ela Musa Mó <risos> Musa amor! <Mó. risos> Carla Vilhena Carla Vilhena, uhum. senhoras e senhores
6: Natália, você pode fazer essa apresentação de novo? Luz <risos> amor, Luz
2: amor. Natália. bom dia, Natália. vou
5: amor, amor. É uma inspiração te <risos> olhar, você não tá entendendo.
3: Sensacional, Carla Vilena com a gente é um prazer enorme ter você aqui com a gente para bater delícia. um papo.
6: Pois é. e agora também na rádio. Nossa, eu tô né? falando como essa experiência tá sendo legal, né? Pô, como é dinâmico, como é bacana fazer rádio. Eu tô adorando. Esse novo momento da
3: comunicação que você já tá bem é, embrenhada nessa história com os seus canais sociais, Você vai falar um pouquinho pra gente em que pé está a sua nova fase de comunicação daqui a pouco ao lado da Carla Vilhena, Emerson Souza quem está pra bater esse papo com a gente, por então, favor essa outra musa
7: ah, meu Deus, meu é. céu.
4: Apo, por agências como a Fischer América, África Isobar e atualmente responde como Head de Consumer Engagement da IBM para América Latina essa força da natureza aqui, como falou o Felipe Soalheiro, é a Renata Boca. <risos> Renata
2: Buckel, você, você,
4: você, E aí? Você força, não força, aguentou. E aí, força da natureza?
6: É, Muita junto. Não, Só, o, o terremoto causado o terremoto. <risos> até o tsunami. Tsunami é, de
7: beleza. Ó, ó. Boa noite, obrigada pelo convite.
3: Não, o prazer é todo nosso. Prazer, prazer é todo é nosso.
7: Incrível está com vocês aqui hoje
3: temos duas experts em comunicação em, <risos> em esferas diferentes mas muito cada vez mais complementares a gente vai descobrir essa história toda começando com a Carla Vilhena Carla depois de mais de 30 anos no, no tradicional do jornalismo né na TV nos telejornais você é um dos maiores ícones da, da, do telejornalismo brasileiro como figura participou de quase todos é, como foi migrar para a internet Da onde veio a história de sair da Globo pra, começar um, um, e fora desse, desse negócio do YouTube, né? Porque você não é um YouTuber, você não. faz o seu próprio conteúdo nas suas redes. Então,
6: Sim, é. pra onde é, vai eu, a Carla? Eu até tenho, né? No YouTube os meus vídeos, mas os vídeos são vinculados ao meu site. Uhum. É, eu Como você falou, a minha história vem de longe. Não tinha internet, obviamente, quando eu comecei. Aliás, pra falar a verdade, não tinha nem computador. Então é, essa, essa migração foi uma coisa assim que é, eu realmente resolvi me aventurar em 2016 porque eu é, comecei a ver, comecei a perceber que se eu não entrasse naquele momento eu iria perder esse trem da história aí que estava, né? Já muita gente que entrou antes de mim já tinha conquistado uma posição muito legal, muito bacana uhum. e eu achei assim é agora ou nunca. Então, eu comecei com o meu site, que na época era assim um blog pessoal, bem despretensioso mesmo, era uma coisa assim que era mais para eu é, exprimir aquilo que eu pensava e que muitas vezes eu não teria a oportunidade de passar pela televisão. É, porque na televisão eu fazia realmente só jornalismo uhum. e é, como eu vinha né, de muitas reportagens sobre mim, que as pessoas me perguntavam muitas vezes sobre meu estilo de vida, sobre como eu conciliava o trabalho como era ser mãe e profissional e mulher e etc então eu tudo isso eu resolvi colocar num blog em que eu me comunicasse com as pessoas e as pessoas tivessem uma proximidade maior comigo. Uhum. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha rede social, eu não tinha nada. Eu, a minha filha fez o meu Instagram <risos> para eu poder lançar o meu blog. E
3: hoje você já tem mais de 250 e, mil seguidores. Só pois ali. é,
6: não, e um crescimento assim incrível depois que eu saí da TV ou seja... Não era
3: mais aquela janela que te levava não, à visibilidade. é
6: gente que não me viu na TV uhum. é, é muita gente inclusive de, de idade que a gente sabe que hoje em dia o público mais jovem não está mais tão fiel à TV aberta. Uhum. Eu vejo eu tenho filhos, todo mundo que tem filhos adolescentes, jovens, sabe disso, né então tem muita gente que está entrando e que não sabe do meu trabalho está entrando porque tá gostando do do que conteúdo, eu estou mostrando né? agora na internet. E, e essa virada assim da minha vida me trouxe um mundo novo e eu realmente acho que é o caminho eu acho que é o não é o futuro porque já é
3: já é o presente é,
6: já é o presente
3: é, principalmente essa é. essa mistura das mídias né a gente fala aqui por exemplo que a gente está talvez na na mais antiga entre aspas mídia possível que é o rádio mas fazendo uma transmissão pelo Facebook com interação pela internet a gente responde pelo celular enquanto está falando com o pessoal que está ouvindo no, no carro então esse, essa junção de todos os canais é o, é o presente, né? essa coisa multicanal.
6: Sendo que quando você está na TV, muitas vezes você fica receoso, porque como a TV é um veículo muito tradicional, você pensa assim, nossa, eu não posso ficar no Twitter, eu não posso ficar no Instagram enquanto eu estou na TV. Então, e na verdade são várias formas de comunicação Sim. que a gente tem que explorar, a gente tem que estar tá em tudo ao mesmo tempo. Né? hoje já tem uma, um arremedo disso, de ser mais natural as pessoas estarem conectadas enquanto Sim. estão na TV, mas não, não, é tão feio, não existia né? isso, exatamente, não existia né? se tocasse um celular então era um escândalo. Nossa. É. fazendo
3: jornal tocou é. um celular é um escândalo. Não, alguém olhar o celular, né? Muitas Nunca. vezes o, o repórter hoje em dia Nunca. ele vai olhando enquanto ele tem anotação alguma coisa atualizando em tempo real. Antigamente era falta de profissionalismo do não repórter não é, usar. É nem
6: antigamente é a coisa é, de. É verdade. Dois anos, três anos. É verdade. Não é? é, verdade. é verdade.
4: Agora, Renata, falar em migrar e mudar de área, você fez isso depois de passar por, por grandes agências, aí você mudou. Você mudou de hora, foi para IBM do outro lado. Como é que tá essa adaptação aí?
7: É uma adaptação interessante. É muito é... diferente? É muito diferente. É... Acho que o princípio do que eu tô fazendo é muito parecido. Então, é... eu, tô, eu tô continuando conectando okay. pessoas com marcas. Mas eu acho que agora eu faço uma conexão maior e mais profunda que é através da tecnologia. É... Foi uma decisão difícil. Foi uma decisão é, que, principalmente por deixar você, R Ray <risos> mas é, eu acho que era um passo inevitável na minha carreira ir para uma, uma empresa que tivesse esse poder é, a tecnologia hoje ela possibilita muitas coisas então o que o que eu acho que a IBM traz é a possibilidade de cocriar a gente tem hoje uma a gente consegue é, o poder criativo para unir marcas com pessoas, mas acho que a tecnologia e a força da IBM consegue ajudar a gente a criar de uma maneira maior e dar mais ferramenta ainda para uma agência que depois eu vou explicar um pouco melhor. Mas a gente também faz parcerias com agências para que a gente consiga dar mais ferramentas ainda para a gente ser mais criativo na nossa profissão de conectar marcas com, com pessoas. pessoas.
4: Você vê, a Carla estava falando agora que as coisas estão mudando rapidamente, a gente está falando aqui, né? O celular mudou a vida de todo mundo e tal. E você vem acompanhando isso no decorrer dos tempos. Você trabalha com, com esse trabalho de inovação, esse trabalho digital, você consegue, você ganhou um plus dentro da IBM para isso, é mais ou menos o que você fazia nesse sentido.
7: Olha, eu sou, eu sou um agente de mudança dentro da IBM porque a IBM também está se conectando com esse mundo é, é, de uma maneira muito mais intensa, porque hoje em dia é impossível você pensar numa marca que não usa tecnologia para se conectar com o consumidor. Então, uma marca como uma, uma empresa como a IBM, ela precisa também de pessoas como nós, que estavam muito conectadas com o consumidor final, muito conectadas com qualquer tipo de consumidor que a gente brinca, né? A gente faz solução, brinca não, a gente fala sério, mas a gente faz solução para qualquer tipo de consumidor. Eu posso mudar todo o seu processo de é, de como eu, eu trago a transformação digital tanto através dos seus funcionários quanto através dos seus consumidores então é isso, a gente faz esses dois lados é até uma parte muito interessante do meu trabalho novo porque eu faço também a transformação digital para dentro da empresa então a gente ajuda também as empresas a fazerem a sua revolução para poder depois se conectar com o consumidor por exemplo, a Bia do Bradesco ela ficou dois anos sendo Treinada ou sendo usada pelos gerentes e pela, pelo, pelo pessoal do banco antes de ir para o consumidor.
4: Para quem está em casa e não sabe quem é a Bia do Bradesco, é o serviço é, de, inteligência de inteligência artificial,
3: artificial do próprio Bradesco. Do do Bradesco. Que hoje Bia dia você... É o
7: acrônimo Bia Inteligência Artificial. Pois é. A Bradesco é
3: inteligência artificial. É, e a gente quer, vai falar um pouquinho, porque a FEONAL é um dos papéis do Rock Reclame é, mostrar que a comunicação, a tecnologia o marketing estão no dia a dia das pessoas a Renata vai ajudar a gente a entender um pouquinho o que, que é a tal de inteligência artificial <risos> no dia a dia, se você de repente tem contato com a inteligência artificial hoje e não sabe que ela está ali, e na verdade o mundo ideal é exatamente isso, quando ela facilita a sua vida, porque ela está em algum lugar e você nem percebeu, quando você fica interagindo porque ela é a tecnologia alguma coisa está tá muito errada aliás, falando nessa parte de linguagens Carla, eu queria perguntar para você é, muita gente do jornalismo da Globo acabou migrando para o entretenimento. Isso abre portas, inclusive, para conexão de publicidade e tal, mas também para por essa história de cada vez mais a comunicação junta, informação e entretenimento. É, você, como foi essa transição para você que agora é por sua conta, né? Não tem mais a Globo por trás e como você viu Alice de repente pudesse migrar o entretenimento ou você ainda acha, se acha uma jornalista? Qual é a sua relação de entretenimento e jornalismo?
6: Eu ouvi um momento aí em que eu realmente é, saí do jornalismo, mas não, não porque eu quis, óbvio, é porque é, não tinha no meus Site, né, que foi o que eu continuei trabalhando depois que eu saí da Globo? Não tinha, eu não tinha previsto esse papel de jornalista, ele era um site para eu trabalhar paralelamente ao meu trabalho de jornalista na Globo uhum. e é, quando eu fui montar o site é, eu fui perguntada pela direção da casa se haveria jornalismo, se haveria economia, política e tal, porque esses são assuntos mais delicados e que teriam que ser submetidos à aprovação da casa, e eu disse não em momento nenhum eu quero falar sobre economia e política, até porque eu nunca falei disso na Sim. minha carreira, o meu, é, o meu óbvio que a gente tem que ser informado sobre tudo, mas o, o, a minha visão de jornalismo econômico e político principalmente é de uma pessoa que está permanentemente conectada com fontes, que tem informações exclusivas e esse nunca foi o meu trabalho. Como eu sempre fui apresentadora de vários tipos de jornais, tanto o jornal em rede nacional quanto o jornal local, eu tinha que estar tá, é, sabendo sobre o, o todo né, e não especificamente trabalhar com um ponto só, um assunto só é, tanto eu iria falar de polícia como eu iria falar de economia, de política como eu iria falar também de jornalismo local, é, internacional futebol. e tudo, futebol, exatamente é. até comentário de futebol então é, eu tinha que estar tá informada sobre tudo, mas eu não iria ficar focada num só assunto uhum. é, é, eu não seria nunca uma, uma comentarista né? apresentador de ele tem Sim. que saber de tudo, mas não Sim. ser um comentarista específico. Então realmente no meu, desde o começo no meu site não tinha esse assunto e eu realmente não era especializada nesse assunto e depois eh, durante bastante tempo também fui repórter do Fantástico e repórter do Fantástico é, é aquele que tem que também estudar todos os assuntos
3: Sim. Porque e é praticamente o limite você tem uma
6: novidade, é. da,
3: do jornalismo com o entretenimento né? É ela, ela isso. se mescla muito. Né?
6: Quando eu entrei no Fantástico eu estranhei um pouco porque como eu nunca tinha feito entretenimento é, eu logo logo de cara eu tive que me informar sobre todos os artistas inclusive artistas sobre os quais eu não sabia nada uhum. eu não tinha essa eu não estava inserida nesse mundo né? a pessoa que trabalha com entretenimento ela tem que saber todos os estilos ela vai do, do sertanejo até o, a música clássica ela tem que saber um pouco de tudo então eu comecei também a me instruir nesse lado eu não tinha essa experiência teve artista que eu fui entrevistar que eu nunca tinha ouvido uma música eu tive que, ir, na Você véspera, que eu fico sabendo que eu vou o fazer algo. uma reportagem, eu passo a, quase que a noite, a madrugada, lendo tudo sobre a vida dessa pessoa e ouvindo as músicas da pessoa, uhum. para poder chegar e fazer perguntas pertinentes, enfim. Todo tá, repórter é assim. preparado para isso. O que, que,
5: que te, te fez migrar do, do jornalismo mais sério pro... pro o que você tá fazendo agora. É, Natália, tem é um, esse é um outro tipo de, é um jornalismo, né, nas suas redes sociais, mas é um, aonde a gente se conecta muito, é, mais fácil com você, com a sua Sim. vida,
6: com tudo. Como que eu você falei para vocês, essa coisa não foi tão radical assim, porque eu tive toda essa transição do Fantástico. Então, durante os cinco anos de Fantástico, eu fiz essa transição de um modo mais natural. No quando eu comecei a fazer esse tipo de reportagem, para as pessoas que me conheciam só como jornalista, foi até um pouco chocante. É, foi um marco, assim, até na, na minha vida, ter feito, é, não sei, cantores, populares, pessoas que, que não eram absolutamente é, vinculadas à minha imagem, uhum. como jornalista, uhum. séria, de jornal nacional, Sim. etc. E, e eu, paralelamente, ainda continuei fazendo jornal nacional. Então, você também pode e até um certo ponto mas o jornal nacional ainda continuava exigindo uma postura mais Sim. séria mais né é, sem sem muita vamos dizer brincadeira e tal então eu foi uma transição bastante natural, e quando eu saí, é, aí eu resolvi entrar mesmo nas redes sociais mostrando como é a Carla, como é a Carla do dia a dia. Que é muito mais interessante. Ah, né? não. É, é engraçado, porque muitas vezes eu encontrava pessoas, por exemplo, na rua, né, quando eu tava fazendo reportagem, a pessoa me conhecia pessoalmente, e as pessoas na rua me diziam assim, nossa, você parece um até mais jovem quando você fala com a gente, sim. eu digo sim você anda lá no jornal, dá um monte de notícia ruim, é. séria tá, é, é bem diferente de você estar tá ali é, e você se sente mais jovem, sorrindo, mais né? leve trabalhando, sim, sorrindo, e... às vezes até sorrindo, porque o jornal não tem muita oportunidade, sim, né? quase nenhuma flexibilidade, são... né? e você sente isso em você essa leveza sim, que as pessoas, muito, muito, muito. como é, no começo também eu tinha um pouco mais de, de medo de me expor sabe, com medo de aquela pessoa que gostava de mim como jornalista me rejeitar também, porque nossa, ela faz piada, ela ri ela é, ela é engraçada ela não deve ser
3: séria, né? né?
6: Então, nossa minha credibilidade, e não e foi super bacana, porque as pessoas continuam me tratando como um, quase um, um, um parente, uma pessoa que elas receberam durante, tempo dentro, durante bastante tempo dentro de casa, mas que hoje também mostra um pouco mais sobre seu dia a dia, seu estilo de vida, então é, é engraçado isso. Eu sinto muito carinho Eu já tinha esse carinho, claro Quando eu estava na TV, eu já sentia isso Mas as redes sociais, elas propiciam isso De uma forma muito mais intensa É que a gente é acaba se mais identificando rápido Como o público o se identifica
5: mais Com você sendo uma pessoa
6: mais é, aberta mais Do Sim. que o, o sério, né? Sim, exatamente <risos> É, hoje eu não sei mais bem o que eu faço eu, não, eu, eu continuo sendo jornalista porque muitas vezes eu me vejo até numa situação em que eu estou fazendo um relato jornalístico de algo que me des, deixa indignada como uma vez que eu estava andando de bicicleta na beira do Rio Pinheiros e eu vi um mundo de lixo concentrado num trecho do Rio e eu fiquei muito revoltada com aquilo e eu comecei a fazer uma, uma reportagem comentada sobre aquilo sabe? Uhum, uhum. Sobre o, o, o que a gente estava vendo, me é, é, meu marido até parou para filmar também e eu falando, enfim, foi uma coisa que chamou muita atenção. As pessoas até brincaram dizendo assim, é, uma vez jornalista, sei que jornalista, não adianta, tá fazendo um blog bonitinho e tudo, mas quando aparece na hora uma que notícia, a notícia, grita na sua você cara faz você faz um
3: pam 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 pam, 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 pam. <risos>
6: Vamos ao plantão!
3: Sensacional, sensacional. Hoje a gente está com Carla Vilhena, jornalista, uma das maiores ícones do telejornalismo brasileiro, e Renata Bocchio, head de experiências com o consumidor da IBM que vai falar um pouquinho daqui a pouco pra gente sobre a inteligência artificial, mas chegou a hora do Edu Pares indicar um rock and roll pra gente. Edu, o que, que você separou pra gente?
1: Ah, eu aproveitei toda essa, toda essa explanação da Carla pra falar, Carla, eu tenho uma banda que chama The Jam e essa banda, cara ela tem um recado pra você. <risos> Ah, e é o nome da música. A música chama-se Death Entertainment. Ah. <risos> é só entretenimento, cara. É só entretenimento. É. Segue tá linda demais. Agora eu tô falando na live dela, dá licença. É. Boa noite a todos. <risos> <risos> vamos lá, vamos com sorte. Pode falar. Segue.
3: Siga arroba é do Paris, esse homem do bigode constrangedor. <risos> ah, <risos> é. Se você quiser participar com a gente, antes da gente tocar a música, fica ligado, a gente tá lá no facebook.com barra Programa Reclame. Um beijo para Dani Seller, que tá ligado com a gente, o Gerson Parna, o Panazolo, Antônio Carlos Asciolis, o Maralins, Rodrigo Pesce, tá aqui no estúdio também, tá lá na live participando com a gente. Então, entra lá, manda sua pergunta. Enquanto isso, a gente toca The Jam com That Entertainment e a gente já volta no Rock Reclame.
1: Rock Reclame quis Uma das maiores vozes do rock mundial volta a São Paulo. Mark Farner, a voz original do Grand Funk em única apresentação. Dia 10 de maio, sexta, no Teatro Gamaro. Últimos ingressos à venda pelo site Ticket Mark Farner, a voz original do Grand Funk em única apresentação. Promoção exclusiva Kiz FM. É
2: rock? Yeah. Kiss. Menos screen, mais toque Menos roupa, mais pele na pele Menos like, 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 mais ai, ai, ai Mais quero, mais quero, mais, mais prudence Mais quero, mais, quero, mais prazer Mais quero, mais, quero, mais, mais prudence Mais quero, mais, quero, mais quero mais. mais prazer pra todo mundo
1: Carioca Club, orgulhosamente apresenta Ira. Meu
2: amor, eu sinto muito, muito, muito mais.
1: No feriado de primeiro de maio, quarta-feira, às 8 da noite. Pela primeira vez na história do Carioca Club, Ira, tocando seus grandes clássicos e hits que marcaram uma história. Será uma grande celebração de rock and roll no Carioca Club. Abertura supla. Ingressos, acesse clubedoingresso.com. Ira. Eu quero ser demais. Única apresentação, 1 de maio, Dia do Trabalhador. Kiss FM. Kiss Rockcast. O programa das tardes da Kiss FM. Um espaço para você ficar bem informado sobre as notícias do rock, lançamentos musicais, shows, curiosidades e, é claro, pedir o seu som. Ah, já ia me esquecendo. Vai ter um pouco de humor também. Afinal, ninguém é de ferro. Kiss Rockcast, apresentação de Rodrigo Branco e Samuel Canali, de segunda a sexta às duas da tarde aqui na Kiss FM. Rock Reclame
3: Kiss. Rock Reclame de volta aqui na Kiss 21 horas 38 minutos. Hoje a gente batendo um papo com a jornalista. Carla Vilhena, ícone da TV Brasileira, e com Renata Boque, o Head de Experiências do Consumidor da IBM, vamos falar um pouquinho de comunicação, de entretenimento, de inteligência artificial, então fica ligado com a gente, manda sua pergunta lá no facebook.com barra programa reclame, que a gente bota você para participar com a gente como integrante da nossa bancada, do nosso conteúdo. É, antes de começar a timeline com as coisas mais interessantes que aconteceram no mercado aqui, do nosso querido Emerson Souza, eu queria agradecer a gente tem canecas novas pra você legal. que tá no Facebook, cara. Olha que legal. Canecas personalizadas da galera do Rock Reclame, com nossos nomes, nossas.
2: Eu
5: vou dormir com a minha. você
3: oh, viu? É, eu, eu vou perdi, dormir é, com a minha, eu De Tão. Tom... E, e o pessoal é tão talentoso que até do Paris ficou bonito na caneca, cara. É um negócio incrível. Eles me deixaram tá magrinha. A galera da. Agradecer a galera da Pess Stock, o Rodrigo Pess, a Lilian Lauleta, tá aqui com a gente. Então. Se você ficou curioso e tá dirigindo agora, tá no rádio alguma coisa, depois entra nos nossos Instagrams, o meu é arroba caramnovas, tá lá no Stories, tem o link deles também, se você gostou, precisou de uma caneca, entra lá na arroba a galera faz canecas personalizadas e deu de presente pra gente aqui do Rock Reclame, prazer enorme, super obrigado pra galera do PS Stock. Chegou a hora das notícias do mercado, chegou a hora da Timeline com Emerson Souza. Emerson Souza. Emerson Souza, o que rolou na timeline dessa semana?
1: Então, um simples tweet do
4: Donald Trump gerou uma exposição milionária para a HBO na semana passada. Comemorando o um relatório que indica não ter havido interferência da Rússia em sua eleição, entre outros pontos, o presidente dos Estados Unidos postou uma imagem cutucando os haters e os radicais democratas com a mensagem Game Over.
3: A mensagem usa as letras e cores iguaizinhas de Game of Thrones, que tá em seus capítulos finais, e a partir daí não se parou de falar sobre isso nas redes sociais lá dos Estados Unidos. Segundo a consultoria Apex Marketing, o retorno de mídia espontânea chegou a 25 milhões de dólares, ou seja, para ter o mesmo retorno, a HBO ia ter que ter investido 25 milhões de dólares falar falarem tanto assim de Game of Thrones. O Trump foi lá, facilitou o serviço, botou um post lá e a galera falou só disso por ali. É, a Renata trabalha com...
4: com com os canais digitais há um tempão, né? <risos> o, o o Trump, ele se comunica
7: desde sempre, né? Desde hum. sempre, ele elegeu o Twitter, né?
4: Exatamente. E, e... e acho que ele
7: ele não só elegeu como ele iniciou uma era, a gente tá vendo aí alguns políticos decidirem ah. por esse canal em detrimento do diário oficial, por exemplo. Ah,
4: é verdade. <risos> aqui, aqui também no Brasil, né? Por exemplo. Principalmente no Brasil. Pelas redes sociais, tá, né?
3: Não e, direito, né? e não só presidente, aliás, a outra a, a nossa aqui, próxima né? notícia que é sobre a a a lei Rouanet. Foi é, divulgada, a novidade foi divulgada via redes sociais, via Twitter, um post Diário no Twitter, pra quê, gente? que a gente descobriu só depois, vem <risos> na, nos canais oficiais. Então, se você quiser saber mais sobre política, entre na sua rede social favorita e dá uma olhada lá, porque é por lá que os canais oficiais estão se, é. se manifestando. Ô Carla, você
4: ainda na Globo, você tava aqui, ó, até outro dia, tinha um... Uma. O, a, o pessoal ficava meio com medo do, do tamanho das redes sociais, ou a Globo já estava já, na sua época já, já totalmente integrada, utilizando as redes sociais como uma aliada?
6: É, eu acho que até bem pouco, viu? Até bem pouco, porque é, os programas tinham redes sociais, mas elas não eram tão conectadas com a programação, com a TV aberta e tudo, na minha opinião. Isso também sim, sim. Né? eu posso dizer hoje. Eu não tô mais lá, mas eu posso dizer assim, que a gente às vezes perdia muitas oportunidades de uso combinado da TV aberta com redes sociais.
4: Não tá tão linkado assim. E,
6: e como eu não, não tenho acesso a informações que são talvez mais assim, de direção e eu não era diretora, enfim, eu não tinha, eu nunca soube o porquê, eu realmente nunca soube o porquê. E, e eu acho que é, algumas pessoas que começaram a usar realmente a rede social é, com, com bastante sucesso que a gente viu aí, né, o, o, o próprio William Bonner, o William Sim. Bonner, né é, muito bem o, o, o,
3: o Twitter, meu, Twitter renovou muito, o que né? era a, a, a comunicação com é, mas
6: era uma coisa estritamente pessoal, uhum. então é isso que eu queria dizer quer dizer, ele chegou a ter aqueles milhões de seguidores e, e era realmente todo mundo seguindo, todo mundo participando e tudo mas era estritamente pessoal Sim. A, a, a gente não via a, a a, a, a corporação se posicionando Globo nesse sentido. Usando dessa forma. Então, isso realmente, eu não sei te dizer, eu até tenho curiosidade sim, de saber sim. o porquê disso não acontecer. Muitas vezes as minhas reportagens, por exemplo, no Facebook do Fantástico, elas tinham um acesso incrível, absurdo, muito grande de, sabe, de pessoas que entravam, que comentavam e tudo. E a gente não explorava isso. A gente não tinha é, é, o, o, o uso eu acho que mais até racional
3: era a linguagem televisiva na Sim. rede social e não a linguagem da Nós própria rede televisão
6: social. ponto é. o Facebook era um, um acessório ali que não era integrado à Sim. televisão uhum. e eu acho que isso o que eu vou poder dizer que demorou isso, um pouco pessoas que pensando isso, tá isso fazendo cada
5: vez mais a TV aberta é, perder a audiência porque ela tá cada vez mais perdendo
6: uma Se audiência. Se havia alguma forma de você conseguir acessar os jovens era pelas redes sociais e, e isso não foi feito. Agora você me pergunta por quê? Não sei. Não sei, nunca Renata. Você,
3: você como especialista do mercado, ah, você Renata sabe. sabe. Renata Onde sabe. foi que a Globo errou, Renata? Não, não Vamos é só,
7: lá. Não foi só a Globo, ah, mas todos os canais, né? Eu acho que teve um momento da internet que foi sempre catastrófico, né? Ou é, vai chegar o YouTube e vai matar, não sei quem. O Spotify vai chegar e vai matar o rádio. É, as redes sociais vão chegar e vão matar. Sei lá. Não, não existe isso. As pessoas, você, quando você obriga o consumidor a estar num lugar só, ele provavelmente ele não vai fazer o que você quer. E quando eu acho que a televisão aberta é, e, enfim acordou que tanto as redes sociais principalmente aquelas que trabalhavam é, em, em... em modo de, ao vivo, por exemplo, no Twitter é um, elas eram uma alavanca para audiência, aí elas acordaram que elas não poderiam mais renegar a presença das redes sociais na vida delas. E que elas podiam usar as redes sociais... Como mucho, aliadas, né? Justamente, como aliadas e... É, complementar. Entender, complementar e entender qual era a posição, porque a, a televisão sempre teve um papel muito confortável botava no ar, problema é seu, se você gostava ou não né? Com as redes sociais ficou muito claro do que que tava sendo bom e o que que tava sendo ruim. A
4: resposta é instantânea né? A
7: resposta é instantânea Sim. e ficou muito mais difícil fazer televisão quando você começa a não. Tem
2: streaming
7: também, né? Tem Hoje streaming, que tem. Que você vê na hora que você quer. Eu acho que quando o consumidor começou a demandar, do tipo, eu não vou ver o Jornal Nacional às 8 da noite, eu vou ver a hora que eu quiser, quando eu chegar em casa e quando eu decidi ver. É, e aí ela também já viu tudo comentado nas redes sociais, enfim, a televisão teve que adaptar a sua programação para que ela continuasse atraente e não perdesse esse cara que chegou às 10 da noite e ela quisesse continuar vendo um jornal. É, com notícias e comentado, com comentaristas é, que, que dessem uma visão que não estava no, nos sites e nos verticais da vida. Quando, eu acho que quando as grandes redes começaram a entender que elas iam usar a, a, a rede social como aliadas e para trazer mais audiência, eu acho que hoje, é, por exemplo, programas que têm uma fórmula que está um pouco mais desgastada como Big Brother... Eles não teriam sobrevivido sem as redes é. sociais.
4: Você pega o Masterchef, por exemplo, da Bandeirante,
3: é um sucesso. É um case do Twitter. O Twitter vem é. internacionalmente. Eu costumo dizer é que eu um assisto. Eu,
7: eu, eu, eu costumo dizer que eu assisto Masterchef no Twitter, por exemplo. É, porque
4: é onde um se faz exatamente. E ficou
7: muito mais legal você assistir jogo de futebol, é, qualquer live evento, Oscar, Sim. Game of Thrones, né? Enfim, a gente estava é. falando aqui do Trump, mas Game of Thrones, se você não tá na rede social, você. Sim. Não tem menor graça, você tem que comentar. Você é, dá uma
3: congelada durante aquela uma hora de episódio e depois você corre pros grupos pra falar, cara, o que aconteceu? O que, que vai acontecer? Na Quem vai morrer? Sim, Antônio, <risos> se você não tá você
7: perde <risos> o meme na hora, na hora que aconteceu. Né? É verdade. Até porque a internet é a jato, né? Muito, agora, não, não, é muito... A,
3: a qualidade do brasileiro pra criar memes, especialmente, é incrível. Assim. Eu tive uma
7: plaquinha cê, no estádio de futebol: jogue como a gente faz meme. É.
3: <risos> ah, Copa, Copa América tá chegando aí, se a gente conseguir título na certa. Emerson Souza, aquela história da lei Rouanet, o que aconteceu? É isso cara? aí. É, a lei de incentivo à cultura, a polêmica lei
4: Rouanet, passará a ter novas regras anunciadas ontem pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. Segundo a divulgação, o teto que antes era de 60 milhões de reais para cada projeto, passa a ser de 1 milhão de reais. Além disso, cada empresa, que antes também podia propor projetos até o teto de 60 milhões por ano, agora tem um limite de 10 milhões em 12 meses. É uma mudança bem grande, né? Bem
3: grande, cara, bem grande. Alguns projetos maiores que dependiam de incentivo fiscal vão deixar de existir. A gente vai entender a dinâmica. Fiscal, principalmente. Até porque a ideia do governo é que esse dinheiro fique, não fique concentrado na mão de poucas pessoas, distribuindo para mais projetos e assim apoiando um número maior e mais plural de atividades artísticas e culturais. A exceção vale para restauração de patrimônio tombado a construção de cinemas e teatros em cidades pequenas e entidades como museus e orquestras. Então para esses projetos dá para passar do, de um milhão, ainda bem, porque não dá para fazer nenhuma reforma nem na casa do Edu Pares com um milhão, imagina, imagina, do, ah, do imagina um lá, imóvel tombado né?
2: Imagina
5: musical, né pois que é, emprega 200, 300, 300 pessoas, pessoas com uma superprodução é, enfim, é, é impossível você fazer com um milhão
3: aliás, uma coisa que aconteceu, assim a, a Lei Rouanet, é, é super discutível, a maioria das pessoas não fazem ideia de como é, não é só escrever um projeto, pegar o dinheiro, botar no bolso e acabou, você tem que uhum. ter o, a, a, os impostos por trás, as empresas têm que comprar essa história e pagar por isso e não é o
5: governo que dá é, o dinheiro
3: exatamente, o, sai o das artista. empresas pelo, pelo imposto, você tem que prestar todas as contas, Sim. mas uma coisa que é interessante, que eu acho que realmente saturou é que até por esse desconhecimento, a Lei Rouenet, qualquer um que ouvia o nome Lei Rouenet já achava de forma pejorativa, então não será mais usado esse nome, não existe mais lei Rouanet será só lei de incentivo à cultura fica mais claro também, quem sabe daqui pra frente o pessoal vai entender melhor e vai as pessoas
5: passam a, a, querer, a querer um
3: pouco mais o incentivo à cultura né? melhor é sobre é verdade, pra gente finalizar Emerson, as rapidinhas
4: no mercado Cada vez mais questionado, o BBB bateu recorde comercial em sua edição de 2019. Segundo a Globo, a receita foi 84% maior que a do ano passado, especialmente pela quantidade de provas patrocinadas. No total, foram 62 ações de 15 marcas diferentes. É um fenômeno isso. É um isso. fenômeno. Ô cara, como é que o, o, o BBB era visto lá dentro, comentado pelas pessoas? Porque eu tô te perguntando, você, tava, você vivia isso e essa história do Bial à frente uma década, talvez um pouco mais, nice. isso sempre aqui do outro lado questionava, pô, um cara que cobriu guerra, um cara com uma história de jornalismo que ele tem, se prestando a recitar poema no BBB, como é que isso era visto lá dentro?
6: Eu acho que até ele passou bem por essa experiência, né? ele continuou tendo a mesma imagem, Ele não, não é que ele tenha pedido, perdido essa imagem, ele continua inclusive quando ele passou pro entretenimento pegando propagandas poderosas que exigem Sim. uma pessoa bem, de peso, anunciantes enormes, eu acho que isso não chegou assim a consporcar a imagem né, dele, até porque é, 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 eu, acho, eu acho engraçado assim, eu, eu realmente não assisto porque é muito tarde eu fazia jornal de madrugada é <risos> cedíssimo então, várias edições do BBB passaram sem que eu nem assistisse nenhuma, nenhum episódio. Realmente não é o meu programa preferido, uhum. vamos ser sinceros, né? Mas eu sempre lia a respeito e tudo. Então, ele parecia, né, pelo que eu lia a respeito, que ele ainda mantinha sendo, assim, o, o, como é que é o fada sensato ali do negócio? <risos> <risos> para dizer uma, uma expressão da internet. Ele ainda continuava ali como o filósofo da turma, né? Eu acho que tem uma, uma, tem uma maneira de você passar por tudo isso. Eu passei também pelo, né, como vocês disseram aí, o semi-entretenimento do Fantástico sem manchar a minha imagem, sem fazer nada que fosse é, contra as coisas em que eu acredito, os meus princípios, enfim e o, o Tiago é uma pessoa que a gente já sabe que entrou já com essa outra pegada mais já divertida, em tá? mais jovem ele já entrou quando ele começou no Globo Esporte de São Paulo, ele já veio, disse aqui que não, veio, Globo né? Esporte. Ele sim, veio para mudar totalmente, radicalmente aquilo é. daí já não era mais jornalismo Ele é um expoente muito...
3: dessa história de, da informação com entretenimento não necessariamente do jornalismo em si ou de um jornalismo diferente, mais conectado com a linguagem de quem tá consumindo isso. É uma linguagem tá Tadeu Schmidt, né? Que ele fez desde sempre também, né? Sim, também mas e que mais... era muito questionado no começo né? é. principalmente por trabalhar com esporte e quem é apaixonado por esporte mesmo é, acha que, que o esporte diferente. é uma coisa séria né? Uhum. se incomoda com programas como é, o próprio Globo Esporte, jogo aberto essas mesas redondas mais divertidas só que você tá na TV aberta realmente é pro grande público, não é pro cara que é especialista, apaixonado pelo futebol, então é. ele tem que ter uma linguagem e mais se, E se você
4: não
1: é um atleta de alto, de alto rendimento, tá recebendo para isso, é entretenimento mesmo, né? Pois é. É entretenimento Olha, eu preciso fazer um, uma parte aqui, uma parte não, vou fazer uma, uma, uma interrupção rápida, porque normalmente as palavras é, difíceis e os termos tecnológicos viriam de, da Renata mas a Vilina nos blendou aqui com uma, com uma palavra que eu duvido é que vocês é sabem o que significa e ficou todo mundo com uma cara, um ponto de interrogação na cara. E minha obrigação como comunicador é levar é levar essa, esta palavra ao público em geral e explicar. É, total
6: mesmo. Carla Vilhena
1: usou a palavra conspurcar a imagem de Pedro Bial. O que Carla Vilhena quis eu dizer com a palavra?
6: Macular. Macular. É Só
1: prestar atenção no contexto. É. Exatamente. Não, o contexto todo vale, mas a gente não sabe.
6: Outro,
4: tipo, por, exemplo, é por exemplo, mas quando é Renata
1: falou que todos os gerentes usaram a Bia durante dois anos no Bradesco, sugeriu, como assim usaram a Bia? Coitada, Coitada da Bia, da dois Bia, anos sendo né? usada Ai, pelo gerente. É, gerente. é, é prima da gente. gente. Não, mas é verdade, vamos explicar. <risos> a palavra conspurcar significa desonrar, manchar a reputação de alguém, danificar a integridade de alguém, exatamente, só, era só um adendo para levar obrigado. essa informação para o nosso Ai, ouvinte
3: obrigado, ah, é. obrigado oh, Pasquale. Eduardo, Eduardo Pasquale Paris não, a com, a Carla, com certeza o
7: Emerson
3: ia o Emerson não ia nem Google. lembrar, ele ia ele, ter que ver ele, de ele é. novo <risos> a transmissão do Facebook pra qual que era que que aquela palavra não, difícil o melhor
7: porque... foi a cara Gente. de todos nós olhando para ela assim, do tipo, hum
3: hum sabemos,
7: sabemos o que é
3: vai é. ser um prazer eu conspurcar a imagem de Emerson Souza a partir de hoje em todos os programas que a gente fizer aqui no Rádio. Obrigado, Edu. Pra gente acompanhar ainda a timeline aqui, a Heineken tá lançando a primeira marca de refrigerantes no Brasil, chamada FIS, é assim mesmo, F-Y-S, que é pra imitar o barulho de quando você abre uma latim e faz FIS. então chama F-S, FIS. É.
6: Você já que não é o Heinequinho, né? É, ia, ah, vai
3: ter aquela personagem, aquela Ia pegar menor, cantando, imagina. Né? O, o Heinequinho. Com dolinha com cara de holandês, né? <risos> ai, ai. O o Fis, louro. <risos> o Fizz vai ser comercializado em embalagem de 350 ml e de 2 litros, tendo como principal diferencial 29% menos de açúcar do que a média do mercado. Os sabores disponíveis vão ser cola, guaraná, limão e laranja. Não cola tenaz, tá? É sabor tipo Coca-Cola, Pepsi, etc. Então vamos ver se vai pegar a cervejaria Heineken, na verdade o grupo Heineken, que tem várias outras bebidas além de cerveja lançando seu refrigerante aqui no Brasil, Emerson já Souza. Você
6: se o nome Heinequinho pega agora? Você
3: né? viu? Brasileiro gosta de é, meme. A gente vai levar pra querida quem Vanessa sabe? Brandão, diretora do oh. grupo de marcas da Heineken já esteve aqui com a gente, nossa querida amiga quem, essa sabe, essa, quem né? sabe pega, né? O, 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 o Conar, o Conar, Conar vai ajudar.
7: O, o, colecionáveis, Aí
3: Vanessa fica. O Conar vai adorar, né? Uma propaganda de cerveja para o público infantil vai, vai fazer sucesso.
4: O que mais, Emerson? Então, e a Secom, que é a secretaria de comunicação da Presidência da República anunciou Glenn Valente como seu novo secretário de publicidade e promoção. Vindo do mercado financeiro, Glenn tem grande experiência no mercado publicitário, tendo respondido como vice-presidente de marketing do banco HSBC. Diretor comercial do
3: SBT e executivo da produtora Digital 21. Pois é, é figurinha está É, tarimbada, é, é tarimbada dentro do, do mercado. mercado. É bom porque acabaram passando pessoas que não tinham nenhuma conexão com o mercado dentro da Secom, que cuida da comunicação, especialmente da parte de, de campanhas do, do governo. Então alguém que está dentro do mercado é bem bacana. Um abraço para o Guilherme Valente. Boa sorte para ele por lá. Para a gente finalizar entre as movimentações das contas nas agências, uhum. a o BBDO celebra a conquista da Cielo, enquanto a Rino Com passa a cuidar da comunicação da Ducati no Brasil. Muito bem, muito bem, voltamos com Carla Vilhena e com Renata Bocke aqui para gente falar um pouquinho sobre comunicação, sobre criatividade. Carla, eu queria saber é, perrengue, teve um grande perrengue no jornalismo da Globo? Teve alguma cobertura que falhou TP, aconteceu alguma coisa em cima da hora? Você lembra de alguma história assim que você teve que se desenrolar, se virar nos 30, como diria o nosso querido Fausto Silva, para fazer jornalismo com propriedade?
6: Ah, praticamente todos os dias acontece isso, praticamente, porque é, o jornal, por exemplo, que eu, a gente fez como quase um laboratório de jornal mais informal, que foi o SPTV, que depois inclusive foi replicado em todo o Brasil, era um jornal praticamente sem script, era um jornal em que você tinha que chegar a ser informado à medida que as coisas iam acontecendo, uhum. e para isso para você conseguir conduzir um jornal desse, você tinha que ter todas as informações tudo que estava acontecendo a gente tinha que estar tá ligado então, é, não só óbvio na véspera, na reunião de pauta, você tinha que já chegar lá tendo lido todos os jornais, tendo lido tudo que tinha nas nossas agências apuradoras, porque uhum. existe uma agência interna também né da TV que apura as informações que telefona para saber tudo sobre o que está que acontecendo na polícia na cidade e é, já aconteceu eu até já contei um caso interessante que teve que um, eu estava na época no Bom dia São Paulo e é, eu durante o Bom dia Brasil eu entrei com um, um helicóptero, que ninguém sabia onde estava, as pessoas não tinham me passado a informação de onde estava o helicóptero, do que se tratava, o que, que era. Simplesmente não tinha repórter a bordo, plugaram o helicóptero e assim, vai, narra. Eu, meu Deus. Aí eu comecei a olhar pela imagem do helicóptero e narrando, e tudo isso assim, você Sim, pensando é e narrando, pensando e narrando, ao vivo, né? E eu pela imagem do helicóptero, ai consegui ver uma imagem conhecida esse é o Rodoanel de São Paulo então eu comecei a narrar em que ponto mais ou menos entre, entre quais estradas estava aquele acidente e tal com base num, em reconhecimento de uma placa Sim. que apareceu no Rodoanel e eu falei não, esse é o Rodoanel hum. pela cara dele, dá para ver e tal com risco
3: de errado, porque de Exato repente tá mesmo, em mas um... isso em
6: rede nacional é. por um enfim, não sei o que, que aconteceu <risos> ali naquela hora que não, não houve hum, a informação do como... De onde, do que que eu teria que narrar? Eu comecei a narrar o acidente em si, as uhum. imagens que eu estava vendo e tal, e o caminhão tombado lá e tal. Isso foi. E eu consegui, hein? por sorte. Mas assim, sabe, tipo nos 45 do segundo tempo, que eu consegui uhum. ver que era no Rodanel. E uma outra ocasião também que eu cheguei para trabalhar. O produtor
4: tá vivo?
3: <risos> só por curiosidade. Só por curiosidade tá vivo, né? ele deve estar, tá, mas ele tá empregado? não? <risos>
6: Comum acontecer isso, acho que as pessoas não ficam sabendo de, de, de 10%, de 1% é. do que acontece ao vivo. E a sorte é que a gente realmente é, tem que estar tá preparado e, e normalmente a gente está preparado, né? Mas é, aconteceu comigo também uma outra vez em que eu cheguei para fazer o Bom Dia São Paulo, aquela hora, né? 4 da manhã, eu lá cansada, fazendo maquiagem e tudo, eu ficava lendo. Tudo que antes de ir ao ar, assim, tudo que a gente tinha na apuração e tal. E aí eu vi uma informação sobre uma reintegração de posse, que era muito texto, mas era muito texto, eram várias páginas. E eu olhei aquilo e falei: Ai ah, meu Deus, eu não vou ler, vai ter repórter lá e tal. Vou ler sim. Peguei, li, acho que, nossa, umas 10 páginas sobre aquilo. E aí, na hora H, o repórter perdeu a comunicação e: Carla, vai com você, você marra
3: se você eu, assim, não tivesse gente, lido, afinalmente, qual foi negócio? a mão
6: divina que me fez <risos> ler essas dez páginas uhum. para eu saber sobre o que que estava, né, o que que estava acontecendo ali, uhum. sobre o que que eu ia falar? Então várias vezes acontecia isso e felizmente eu sempre fui muito é, é, dedicada a estudar os assuntos e tal. Então o, o que eu às vezes não tinha de informação de momento as coisas estão sendo apuradas também, muitas vezes a informação está chegando. O que eu não tinha, talvez, de informação de um momento, eu puxava também de, sabe, de matérias passadas, de reportagens passadas, uhum. de informações passadas, para a gente poder também dar um, um, os bastidores, poder dar um, um, uma orientação, é enfim, eu, tudo que tinha ali, é, desses anos todos de jornalismo, praticamente todas as notícias, eu tenho alguma referência do meu passado, que eu já noticiei aquilo, que eu já falei daquilo, ou que eu já fiz como repórter. Nada como
4: a experiência, né?
6: Exato isso é uma hum. coisa que assim, não adianta isso ninguém te tira, sabe? quando você chega pra é falar fazendo, né? eu, eu, eu até antes da gente entrar no ar aqui, eu tava contando pra vocês que eu fui participar de um programa na Rádio Globo em que é, eu ia falar de outra coisa eu ia falar sobre responsabilidade então assim, ó, oh, eu como mãe vou falar da responsabilidade que eu passo os meus filhos e tal quando eu cheguei lá, aconteceu aconteceram os disparos na escola de Suzano, na Grande São Paulo no caminho e o programa entrou no ar, a gente ainda não sabia muito bem o que, que tinha acontecido vocês lembram que no começo parecia sim. que tinha sido um assalto, é, tinha uma situação estranha de um outro uma loja ao lado, em sim, que um sim. sujeito tinha sido assassinado, é, não estava
3: claro o que, que tinha é, porque claro eram várias ainda. coisas acontecendo ao mesmo tempo exatamente,
6: e as informações chegando e acabou que eu, como era a única jornalista naquele dia convidada do programa, o programa ao vivo eu acabei mudou falando muito mudou a pauta totalmente, enfim, acabei falando muito com base nos outros outros casos que eu já conhecia, que eu já tinha noticiado, inclusive aquele da escola de Realengo no Rio de Janeiro, em que eu tinha estado na escola então eu comecei a puxar da minha experiência um pouco falando sobre os outros casos do menino de Goiânia, aquele dos pais que eram policiais Sim. militares, E comecei a puxar todos esses casos né, e, e enquanto a gente estava recebendo as informações e aí teve um momento em que começaram a dizer que não havia relação entre o rapaz que fez os disparos os rapazes que fizeram os disparos e a escola, eu falei, gente, não é possível, não é possível. tem que ter. Vai ter sabe por quê? Porque isso porque aquilo, porque eles estavam usando uma arma medieval porque eles uhum. usaram uma besta, uma arma medieval sim, enorme, sim. uma coisa que chama a atenção, que dispara flechas ninguém faz isso pra assaltar isso é, não, não, o, não são assaltantes, então o, você vai começando os a ir... casos
3: anteriores Exato. fazem uma relação que te dá uma bagagem nesse sentido pra e você saber o que aconteceu. E com o
6: agravante o agravante para o meu né, ali para para minha vantagem de que eu comecei fazendo casos de polícia uhum. eu comecei no jornalismo policial Devido ao horário em que eu trabalhava. Quando eu comecei na televisão no Rio de Janeiro, quando eu era repórter, eu trabalhava das sete da noite às duas da madrugada. E o que acontecia no Rio de Janeiro das 7 da noite <risos> às duas da o madrugada? Que... Quando eu tava com muita sorte, eu ia fazer uma exposição de arte, uma vernizagem, <risos> com muita sorte, porque era, nossa, só Palmeiras, só brabeira Mas
3: você vê como, assim como a comunicação, isso também evoluiu, infelizmente. Agora é 24 horas por dia, não só no é, Rio de Janeiro. Não tem mais horário. Tem mais um horário. Né? A gente está com e Carla nem Vilhena, nem lugar, nem é. lugar. Nem lugar, nem cidade, não tem nem mais cidade, preferência é. tá globalizado o negócio Carla Vilhena, jornalista, batendo um papo com a gente, junto com Renata Bocchio Head de Experiências com o Consumidor da IBM, elas vão falar mais pra gente, especialmente finalmente no próximo bloco, não vai escapar, a Renata vai falar se a gente tem inteligência ah, artificial na, na vida real <risos> vamos descobrir aonde você entre em contato todo dia com inteligência artificial e não sabe. E a, e a Carla Vilhena ainda vai contar quando, quando ela ficou amiga do Roly quando ela ganhou um presente do Príncipe Albert de Mônaco. Tem muita coisa ainda pra saber. Antes disso, chegou a hora do Edu Pares indicar uma canção. Eu acho que o pessoal aqui deu uma, deu uma influenciada no, na escolha de Edu Pares.
1: Claro, vou tocar Crazy do Roly Iglesias. Não, mentira, <risos> não, vou, não vai ser essa. Vou tocar Nirvana. Você queria ouvir Nirvana, Nós Renata? Vocês que queriam. Você que então vamos tocar em Blondo do, do Nirvana aqui e vamos pro intervalo na sequência. Tudo bem Fechado. pra vocês? Você, que, o... você que manda do Paris? Pode seguir o programa sim.
3: Fechado, eu tá aceito. Bom. Assim.
1: Qualquer coisa, tô aqui.
3: Ótimo, tá. ótimo. Tá Quem sou eu pra duvidar de do Paris, né? Lá, vamos, lá, vamos. vamos de Nirvana e a gente já volta com o Rock Reclame. Rock Reclame. Kiss FM.
1: clube. A Kiz FM e a Tajima não vão deixar o rock sair de você. E para isso vamos dar um instrumento musical em cada programa aqui da Kiss FM. Curtiu, né? E para participar é muito fácil. No teu perfil do Facebook poste uma foto sua segurando um cartaz ou uma folha de papel escrito o bairro onde você mora e a seguinte frase XFM 92.5, a nova e eterna frequência do rock. E não se esqueça de escrever no título do post a nossa hashtag XFM 92.5. Fique ligado na nossa programação. É a Tajima abrindo as comemorações dos 18 anos da rádio mais rock do Brasil. XFM não deixe o rock sair de vocês. F
2: é O que é o que é o adesivas, adesivas. que cola e não escola, etiqueta que tem nome, é que cola, etiquetas luz rótulos adesivos, quem sabe onde tem, marca cola, no sorvete no shampoo, na bola e no chocolate, a, a etiqueta que cola. cola, até no tubo de cola, tá no vidro do carro e na da parede da escola
1: dois
3: zero
1: nove
2: FM.
0: A Milk Mellow está comemorando seus 40 anos, mantendo a qualidade e o bom atendimento de sempre. Venha saborear nossos tradicionais hambúrgueres, beirutes, waffles e milkshakes. No almoço também oferecemos um maravilhoso buffet de saladas e pratos quentes, além de nossas deliciosas sobremesas caseiras. Milk Mellow são dois endereços: Avenida Cidade Jardim, 1085 e no Shopping Granja Viana. Milk Mellow, 40 anos servindo qualidade. Os clássicos e
1: as novidades. Sea Rock é Kiss FM 92,5.
0: Você ouve Kiss FM ZYM 946 em 92,5. Ouça também na internet KissFM.com.br pelo Facebook ou baixe o nosso aplicativo no seu celular.
1: Rock
3: oh, Reclame Kiss. Rock okay, Reclame de volta, 22 horas, 11 minutos. Hoje a gente batendo um papo com Carla Vilhena, jornalista. Com Renata Bocchio, Head de Experiências com o Consumidor da IBM iX. Ela que cuida de toda a inteligência artificial, leva pras marcas, resolve os problemas. É mulher. Você realmente
7: mudou o nome do meu carro né? Você
3: viu, cara? Eu vou, eu vou mandar... Me, me, dá, eu vou, eu vou me dá o WhatsApp do seu chefe, que eu, eu vou... <risos> vou fazer meu
7: cartão, ele tá ouvindo, cara. É porque assim,
3: Head de Consumer Engagement da IBM, <risos> Latam iX... Cara, eu fiquei hoje em casa, assim, Head de Consumer Engagement da IBM. É, Ricardo, o é, tem é, uma é, mas... sugestão pra gente, eu acho que
7: a gente deveria
3: catar. Ó, oh, vem em mim, é. vem em mim, Ricardo. <risos> muito bem, muito bem. Vamos falar daqui, a gente tava batendo um papo aqui pra, pra galera do Facebook, falando um pouquinho de inteligência artificial, já dando uma, uma introduzida no assunto. Vamos falar muito mais disso, assim que chegamos, a descobrirmos o que a Natália descobriu nessa semana.
1: Vamos lá.
3: É ou não é, Exatamente, Nath
1: Descobre Nath Descobre
3: Com Natália Rodrigues Nath Rodrigues, o que você descobriu essa semana?
5: Descobri Circo de Soleil Ô oh, louco, <risos> É um espetáculo que tá no ginásio de Ibirapuera muito famoso, criado e dirigido por uma brasileira que é a Débora Coker, que é uma grande coreógrafa. Monstro. É o um espetáculo mais brasileiro do circo até hoje. Então tem, vai os ritmos, os sons, é de samba, carimbó, é, conta a história de insetos que vão se transmutando, que vão mudando lindo de morrer, Circo de é sempre é lindo, né? Mas esse especialmente por ser 100% brasileiro, brasileiro tá, tá, de valer a pena. Ele tá em Catais uh, até dia 12 de maio, no ginásio de Ibirapuera, na rua Manuel da Nóbrega às terças-feiras às nove da noite, quarta a sexta, tem duas sessões, às 5 e às nove da noite, sábado tem três sessões, uma à uma da tarde, cinco da tarde, nove da noite, domingo tem duas sessões, às duas da tarde às seis da
3: tarde. Não deve ser fácil ser bailarino Deus, do Cirque de
5: Soler, né? Eu assistindo a cada funcionismo, eu pensava caramba.
3: O cara tem outra se sessão. Eu já tinha
5: travado a coluna, só em 2024 Mas vocês iam isso, me tirar daqui.
3: Tá louco, cara. Pior que o Emerson Souza fazendo <risos> abdominal em maresias e postando no Instagram esse negócio.
5: Imagina o Emerson fazendo. você
3: tá louco, em um, três sessões ainda. Meu Deus. Essa Nossa. minha audiência, eu tô ferrado. Emerson, oh, arroba Emerson Souza. Arroba Emerson Souza, ele que não gosta de fazer autopromólogos. A emoção. Ai, ai. É, Renata, vamos finalmente falar da história da inteligência artificial então, porque muita então, gente fala da coisa da tecnologia, 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 e quem trabalha com tecnologia sabe que a tecnologia ideal é aquela que resolve um problema e que você nem sabe que tem alguma coisa por trás disso, exatamente. né? Ela simplesmente resolve o seu problema. A inteligência artificial já tá no dia a dia das pessoas sem assim, que elas percebam?
7: Em alguns casos sim. É, por exemplo, é, muitos dos diagnósticos que são feitos hoje na medicina são feitos por inteligência artificial, por exemplo. Como? Quando você. A, a inteligência artificial é muito eficaz quando você é, é, coloca ela para administrar padrões. Então se você coloca vários exames ensina para ela porque a inteligência artificial é só para gente saber tá ela não nasce sabe não é que existe um supercomputador que de repente ele nasceu que é um gênio. e que ele é um gênio uhum. não é, principalmente o Watson ele é, ele é focado para cada indústria que compra a tecnologia do Watson então
3: o Watson é um dos maiores é, construído sim um ícones é a inteligência do inteligência artificial
7: da IBM que sim. deu foi é, dado esse nome por causa do fundador da IBM que era o Thomas Watson mas enfim quando você ensina e, e estabelece padrões para ele, ele aprende de uma maneira muito mais rápida e muito mais intensa e muito de uma maneira de uma, com uma capacidade muito maior do que um, um humano uhum. e ele entende aqueles padrões e você começa, e só que ele é sempre curado por um humano. Uhum. A gente é, pra o Watson começar a tomar uma decisão sozinho ou sozinha é, dependendo da voz que você escolher é, o, o Watson ele precisa de uma curadoria humana, então uhum. no caso, por exemplo, de Câncer, ele diagnóstico é diagnóstico. Você ensina para ele que aquele tipo de, de imagem ou de exame provavelmente é de um paciente que tem câncer. Ele vai aprendendo aquilo e ele vai aplicando isso em escala. Então, é, soluções que são escaláveis e que têm uma repetição muito grande são muito bem. É, 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 é muito fácil a gente já ter hoje isso na inteligência artificial. Então, provavelmente, todos os diagnósticos que vocês têm hoje é, de grandes laboratórios tem a ajuda de uma inteligência artificial por trás. Ele é capaz de processar muitas... É imagens ao mesmo tempo e ter uma decisão muito mais rápida do que um humano.
3: Uhum. É como e se ele fosse um médico ali, olhando, só batendo o olho nos, nos diagnósticos Ele, ele, ele tem, tem, tem que alguns olhar... padrões.
7: Então, se você tem um pontinho preto no canto esquerdo, 90% das vezes tem um pontinho preto no canto esquerdo, a pessoa tá com um indício de câncer. Então, ele, ele faz um alerta.
3: E aí o ele médico vai lá dar, e...
7: Nunca o laboratório vai dar para você um, um,
3: um diagnóstico Um diagnóstico artificial
7: nessa história. Mas ele ajuda na, na condução uhum. dessa, dessa, desse pensamento.
1: É e o médico normal, ele vai falar assim é uma virose <risos>
3: <risos> toma, to, o pediatra principalmente toma essa, é, essa novalgina vai, vai pra às casa às vezes a criança
7: chega lá morrendo e ele tá falando não é uma virose, aí você fica com ódio porque você pagou uma fortuna pela consulta e ele vai falar que é
3: uma virose no, novalgina, pinga e
6: pior é que E a maioria das vezes é verdade
3: <risos> esse que é o pior é, só, só um case que eu queria que você comentasse Renata, que a gente viu falou até um pouquinho aqui fora de um, um case de Volkswagen que a gente sabe o quanto é complexo você ler manual de carro, de automóvel quando pisa aquela luzinha, aquela coisa muito louca e tal é, a, a IBM tem um case que transformou o manual em inteligência artificial para facilitar os diagnósticos do que é o...
7: Não foi mais ou menos assim, o briefing era como é que a gente pode tornar a vida mais fácil de quem tá dirigindo né uhum. e uma delas, um dos percalços que a gente percebeu foi que o consumidor ou ele nunca sabe onde é que tá o manual ou que você sabe, não tá no porta-luva, mas numa situação de risco, ele nunca vai ter tempo, nem vai parar o lugar, vai encostar no acostamento, abrir o manual. Ou vai achar mesmo, né? Hoje em dia, a gente acabou de falar aqui do Rio de Janeiro, como é inseguro, você se sente super inseguro. Então, é, é como a tecnologia ajuda a vida do consumidor dentro do carro. De uma maneira que ele que ele, enfim, tenha o celular à mão e que ele consegue fazer uma pergunta pro carro dele. Ele consegue falar com o carro dele e perguntar o que que tá acontecendo aqui agora. Furou meu pneu, e aí? Ou acendeu uma luz amarela que eu não tenho a menor ideia do que que é. Ele vai te falar, tira uma foto, me conta do que que é. E que eu vou te dizer, uma, vou te dar uma resposta. Ou ele vai te encaminhar para um posto mais próximo, ou ele vai falar que aquilo não é nada demais que você tem alguns quilômetros ainda para rodar em segurança, mas que você pode, você deveria procurar uma autorizada, ou ele vai falar: olha, isso aqui é melhor você parar, encostar o carro, chamar um reboque. Posso vai te dar ajudar. uma saída. Vai então, te dar uma saída.
6: No futuro, então,
7: o próprio carro
6: hum. vai te dizer isso, você não vai
7: precisar nem de falar ele nada. Já disse. É exatamente. Sim, presentivamente, ele vai te avisar. Quando você entrar ele vai falar: "Oi Carla, tudo bem? Você tá indo para você tá indo para casa ou pro trabalho?" Não, mas essa questão. Porque você
4: mudou o caminho do... hoje. Só
7: que ele vai falar o seguinte. Não, e ele vai falar o seguinte, hoje é sábado. Eu é mecânico
6: é.
4: Assim,
6: né? Porque eu também nem quero que ele fale, eu já pensou se ele fala com a gente assim, tipo, sei lá, uma, uma pessoa casada o... lá. Oi, Carla, quem é esse cara aí? Ele, né? o de ontem era de... É. existe esse medo, né? É. Não dá, assim, também, falar, né? Não se meta, não. carro, carro. Você tá indo
3: pra casa de quem? Ele vai falar assim, Por favor, oh,
7: carro, não, não se o carro, Oi, vida. Carla, quem é esse cara? Quando entrar o seu marido, ele vai falar, oi, eu ama... Carla, hoje eu tava com cara aqui que eu não.
3: É. Vem... Não, já... é, imagina, Pelo então, amor de Deus. Imagina, ele fala: "Carla, isso... você consegue coisa melhor". Mas
6: essa é. gente que liga pro marido e diz assim: "Bem, acendeu a lâmpada lá ladinha aqui no painel é e aí, é. aquele negocinho do, do óleo, óleo né? Então em vez de então, você...
7: então, o que ele vai dizer provavelmente que é um problema no óleo, ele vai te dar um, ele vai te dar o tempo que você tem sem gasolina ou de tanque. Eu, por exemplo, eu sou a rainha da paniceca. Eu comentar isso no ar, inclusive. Então, assim, ele me diria, olha, você pode andar mais X quilômetros. Então, ele, ele é usado porque, se você pensar relacionamento do, da, das pessoas com o carro, você comprava o carro e a, e a, e a montadora, tchau, um beijo. Carla, você tem um, um Virtus e pronto. Eu não sei mais quem você é, onde você anda. Se você trocou por um carro da Volkswagen, se deu problema você seu relacionou com a, com a Volkswagen... Com o manual cognitivo, que é a ponta de um iceberg para um novo relacionamento das pessoas com o carro, a gente vai conseguir montar em um ecossistema onde a gente vai inaugurar uma nova experiência do consumidor com os seus veículos. Porque antigamente a montadora vende o um veículo e dane-se tá o que aconteceu com você. Se você gostou, gostou. Se você gostou, você vai trocar por um novo. Se você também não gostou, não sei mais quem você é. Você é só um Renavan rodando por aí. Eu acho que o que o manual consegue projetar para a gente para o futuro é... Como é eu vou entender como é que as pessoas dirigem? Hoje eu já tenho um Data Lake. Inclusive, que a que pergunta é um mais. É, vou... <risos> eu só queria não perder a piada, porque a pergunta que as pessoas mais fazem para o manual da Volkswagen é se o Palmeiras tem mundial.
3: Sensacional. Ele responde. Ele responde. O que Ele responde.
7: É, ele responde que acho que ainda não, não sei, porque não contei nada de futebol, mas acho que ele responde alguma coisa do tipo, ainda não, mas... Quem você sabe, pode, né? Quem sabe, você se esforce. Palmeira, se não desista, um você, palmeira,
3: você é time do Palmeiras, se esforce não, que mentira, quem sabe um dia você teve, chega lá. A gente
7: teve
2: que, que falar
3: sobre isso. É, é muito bom. E brasileiro é incrível, né? Você pega um um o diagnóstico do câncer, aí você, achar, o cara ele... pergunta assim, ah, você pode me indicar uma mina legal que combine comigo? A gente, a gente desvirtua tudo. E ele desse vai maneira. achar um
7: jeito de fazer um meme mesmo, uma coisa que é só pra ele, ele tá rindo sozinho no carro.
6: piada com o pneu, não, com o pneu Fazer furado. Um meme pra piada interna. Você concorda que é um momento de ele pane? Vai ele não. vai bater boca com o robô, é. né? É. Vai bater Se for um palmeirense, fica inteligência louco. Artificial.
4: Deixa eu pegar só um gancho aqui. A gente tá falando Fala. de tecnologia, inovação e falando como isso já impacta a nossa vida hoje, como isso muda a nossa vida hoje e vai mudar daqui para frente. Mas eu queria falar um pouquinho da época analógica, por exemplo, de quando você tinha 16 anos, que a sua mãe mandou uma carta pra Globo.
6: Carta. Escrita e mandou, mesmo, é, e mudou é, né? a sua história.
4: <risos> do que iria Sim. acontecer na frente. Como foi essa história?
6: Ah, eu, sou, eu, eu quando tinha meus 16 anos, né? Eu tava com uma visão totalmente diferente. Eu tava... Eu sempre gostei muito de motores. Até quando você tava é. falando de carro, eu adoro carro. E aí eu tava querendo fazer engenharia. Engenharia mecânica para poder Deus. trabalhar com motores. E é, minha mãe... Que é, é sempre, né? A mãe é a pessoa que mais conhece a gente. Minha mãe percebeu que eu estava indo por um caminho errado. É, aliás, eu nem sei o que, que eu estava fazendo no mundo das exatas, porque eu sou péssima em exatas. Aí ela resolveu me atrair. Isso, sim, foi uma forma bem inteligente que eu uso hoje com os meus filhos, sabe? Não bater de frente. Ninguém vai dizer para você não vai fazer isso. Mas você tem que mostrar para que a própria pessoa chegue àquela conclusão de que ela tem uma outra paixão. Não é exatas. Eu, no caso, eu gostava tanto de ler, de escrever e tal. Minha mãe falou: Ah, eu vou ver se eu consigo que ela entre como estagiária, não remunerada, aprender, qualquer coisa, uhum. aprendiz. Na, na Globo, porque ela viu que, olha que louco, né? Que a diretora de jornalismo era uma mulher. Então ela achou que a mulher seria compreensiva sabe é legal, com, é, e, e paralelamente ela entrou então em acordo com meu avô e os dois resolveram fazer porque meu avô foi, ela foi jornalista, jornalista também né? é meu seu avô, pai publicitário meu né? pai publicitário Nossa, é isso ela foi percursora <risos> da sororidade <risos> feminina pois no é. mundo audiovisual mas eu não sei até hoje por que ela pensou assim que a mulher teria alguma compreensão maior com relação ao problema dela dela orientar uma filha e tal e realmente teve, isso que foi certo. mais incrível. É deu certo. A uhum. gente, ela, eu não sabia de nada, né? A gente foi chamado para ir lá e tudo, e a minha mãe foi comigo, inclusive nesse primeiro encontro, eu sentei eu e minha mãe na frente da diretora de jornalismo da TV Globo, uma coisa Você inadmissível. com 16 anos. hoje. É. Uhum. Incrível sim, incrível, isso é sim. incrível é, é né? Muito. E comigo deu muito certo e inclusive ela em várias ocasiões me orientou na minha carreira, a diretora de jornalismo Alice Maria teve uma vez que eu estava trabalhando já lá dentro como editora de imagem e o diretor do Fantástico na época me viu e na época tinha aquele quadro Garota do Fantástico e ele me convidou para ser Garota do Fantástico. Uhum. E eu fui lá na sala dela e falei: "O diretor do Fantástico me convidou para ser Garota do Fantástico, o que eu respondo para ele?" E ela me disse assim: "Não vai, eu tenho outros planos para você." E aí, eu fui sair da sala dele, recusei e tal. E depois eu soube que ela, né, brincando, me contou, né, que ela ligou pro diretor do Fantástico: você tire as mãos das minhas meninas. Você não. Não, <risos> não mexe com a minha agora. equipe. com as minhas, porque tinha eu e tinha mais uma outra editora de imagem que já tava trabalhando lá também. E ela falou assim: olha, você não venha pra cima das minhas. <risos> Né? porque é, é, foi um quadro de extremo sucesso qualquer Sim. pessoa ficaria balançada qualquer dúvida, pessoa gostaria né? a gente dúvida. tem aí atrizes que até hoje foram ficaram conhecidas com então, o quadro partir da da daí no né Fantástico. é então... que é
3: seria uma transição de carreira. ou você ia pro lado artístico mesmo para aproveitar essa história ou você poderia queimar a credibilidade a sua imagem de jornalista caso fosse para essa outra área
6: é, não eu, eu <risos> assim, não desmerecendo porque elas hoje têm bastante uma sucesso uma carreira construíram uma carreira Só. mas eu Hoje eu agradeço isso que a, a, a Alice fez por mim, porque eu realmente sou muito apaixonada por jornalismo. Eu não sei como ela percebeu isso e ela detectou que aquele não seria um caminho ideal para mim talvez fosse para alguma outra pessoa, mas para mim não seria ah, naquele
4: momento. Mas a, a mocinha dessa história é sua mãe que percebeu que você tinha jeito para coisa muito antes de você perceber, né?
6: Percebeu muito. Uma, as
4: outras uma, uma coisas. É inteligência
3: natural, <risos>
0: inteligência sempre
4: natural, sabe um, inteligência artificial.
3: A gente está quase chegando no final do programa e já que a gente enveredou na história da, da sua carreira, a gente comentou aqui um pouco mais cedo, até pela na brincadeira, né? Que vários é, entrevistados icônicos na sua carreira só, de, só dos internacionais, por exemplo, o Príncipe Albert de Mônaco, William Dafoe... Roly é, Iglesias. O que, cê...
0: que morreu agora. É, né? é verdade, recentemente. Tempo, recentemente o
3: estilista é. Ale... da
6: Chanel. Sim,
3: e além, do, além dos brasileiros, que teve desde Roberto Carlos a Fittipaldi, Ronaldinho Gaúcho, Oscar Schmidt, Bruna Lombardi, Chico Buarque. Qual foi a é, entrevista? Ronaldinho Gaúcho foi
6: muito engraçado. Foi. Se der pra contar rapidinho. Por favor. O Ronaldinho Gaúcho estava no Atlético Mineiro na época e a gente estava inaugurando na Globo aquele limite de horário em que as, as equipes de reportagem não podiam fazer. E hora extra, e eu fui lá para Minas e eu precisava fazer uma matéria pro Fantástico com o Ronaldinho Gaúcho, era a respeito da troca dos dentes, ele fez um, um nossa, fez um, um que... trabalho de dentista, assim, muito grande na boca, e realmente a diferença ficou incrível Bom, né? Né? Qual,
3: qualquer, Não, qualquer ficou... coisa na boca do Ronaldinho Gaúcho ia ser muito grande a
6: matéria, você vai ver é impressionante. Eu lembro dessa história. Eu lembro dessa, dessa, dessa matéria Porque ele tinha as gengivas muito grandes e sobre os dentes, os dentes dele apareciam, assim, a, apesar dele ter, assim, as gengivas bastante projetadas, é, é, quando o dentista fez o trabalho, ah, precisa ver a matéria, é, a gente. Vou dar uma olhada ver, já, já. já Mas, assim, quando o dentista terminou o trabalho, a diferença era muito gritante. Só que eu já tinha feito toda a reportagem, filmado o dentista, fui, mostrei o tratamento, eles tinham lá uma salinha de dentista dentro do CT do Atleta Mineiro, que era é, em Vespasiano, que é bem longe da, de Belo Horizonte. E a equipe que foi me encontrar lá precisava ter mais ou menos uma hora para voltar para Belo Horizonte, para entregar o equipamento e dentro do horário da equipe. E eu não tinha conseguido ainda entrevistar o Ronaldinho. E tava desesperada, porque faltava isso. E eles começaram a guardar o equipamento no porta-malas do carro. E vamos embora, Carla. Olha, não vai dar pra terminar. Eu, como não vai dar pra terminar? Vai ter que dar pra terminar. E ele lá dentro do vestiário. Ou seja, o que, que eu fiz? Invadi o vestiário. Ah, Entrei, no, no, os jogadores todos lá dentro. Ele com uma toalha amarrada na cintura. E eu assim, Ronaldinho, você vem aqui agora. Porque você tem que me dar entrevista. Porque o pessoal tá indo embora com, a equi, com câmera, com tudo. E você vai me dar entrevista? agora. E ele, né, muito brincalhão ele começou a fazer... Mais sorridente que
4: ele ia... do que nunca, né? Não, ele, fazia,
6: ele fazia o gesto Imagina de que, ele que ia ele ia soltar essa a, a toalha. A toalha assim, sabe? Vou soltar a toalha, vou soltar a toalha eu segure essa toalha e agora você vai dar entrevista pra mim. É pra mostrar os dentes. É os Algum dentes. A soltar a toalha a não, mas tinha um na banheira de gelo, fazendo tratamento, tinha outro, assim sei que. Eu, gente, dá licença, eu quero ele aqui. <risos> ele lá pra fora e ele deu entrevista. E foi a matéria mais vista do Fantástico Dituália. naquele ano. A Ou
0: matéria ele, pelo mais menos, se acessada se e mais Dituália. curtida. Ele, de Não. toalha, ele se ele vestiu. Ele
6: botou uma roupinha, <risos> botou uma roupinha. Ai, mas foi a matéria campeã de acessos do Fantástico naquele ano
4: golaço.
3: Ah, gente. claro, todo
6: mundo queria saber do sorriso do so, dele, né? do,
3: do novo sorriso é. Né? É. aliás, se, se o cara é Ronaldo e é jogador de futebol essa coisa dos dentes é clássica não tem jeito.
6: E teve o Julio Iglesias também que foi bem bacana. Julio Iglesias, pois é de...
3: rolê de carrinho de golfe Ai, na casa dele.
6: Não podíamos fazer isso, não podíamos fazer aquilo, aquele monte de assessores protegendo ele o próprio Julio, pegou, não sei foi com a minha cara, pegou, falou não, vem comigo, vou te mostrar tudo, o que você quiser vamos lá, vamos, botou no carrinho de golfe o meu cinegrafista não esperava que ele fosse fazer isso, saiu desesperado correndo com a câmera. Me dá Aí, outro carrinho de golfe. Uma boa alma, uma boa alma do, entre os assessores dele pegou um outro carrinho de golfe e botou meu cinegrafista em cima para poder fazer as imagens, porque o Rúlio me pegou você e sentou no carrinho de golfe. Foi
4: e a primeira vez que ele fez isso com uma mulher bonita Fiquei até meio chocado né?
3: é. <risos> Nossa, que surpresa ah, e A mulher dele é uma simpatia o também O mais legal foi isso,
6: que ele levou pra mostrar a família Que ele normalmente não mostra E ele, é, os assessores tinham dito que era impossível Falar com a família ou mostrar a família E ele me levou pra conhecer a mulher dele Os filhos dele bacana, ah, é, Foi muito, muito bacana, muito bacana,
3: muito bacana. Muito... É a coisa da... Não só de estar tá preparado jornalisticamente, né? Na teoria, mas também ter o carisma, a parte humana na prática para você conquistar quem você é, vai entrevistar. É, e a coragem de
6: perguntar para Carl Lagerfeld, estilista da Chanel, <risos> se ele tinha uma camisetinha velha, Ering para pra dormir, né? Torurada, de, ve
3: de vereador.
6: Confortável. Isso também são coisas que tinha? nem... <risos> Ele, de jeito nenhum, ele falou que ele dormia tão elegante como a era o tempo é todo. Eu falei, ah, você tem uma camisetinha furada, gostosinha pra dormir, não? Ser
3: campanha <risos> política, né?
6: Gente, <risos> ele deixou a uma... fortuna
7: pro gato?
3: É. Ele não tinha. É pior é que eu mesmo. acho que ele não, ele, não <risos> ele não tinha. Ele não tinha. Ele não tinha um samoa debaixo do. Não, não, não,
7: <risos> não tinha. Não Nada
3: tinha. parecido com isso. Infelizmente, chegamos ao fim de oh. mais um hó glam. uma hora ah. e meia, a gente fala que passa voando e pra e gente mesmo. aqui pelo menos, é, espero né? que pra vocês também passe com um papo hoje com oh. Carla Vilhena, jornalista uma das maiores apresentadoras de telejornal que o Brasil já teve literalmente em tempo, em qualidade em tudo isso, e Renata Boca o que eu ainda
6: tenho, tá? Tô viva sim, 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 <risos> exatamente, pelo,
3: pelo amor e agora, e agora nas redes sociais o, o Instagram é o seu canal principal
6: Instagram, Facebook, Twitter adoro o Twitter, eu saí um pouco do Twitter porque virou muito política, né? Você tem planos bom, de voltar pra adoro. TV? Eu, planos a gente tem vários, planos convites. eu tenho sempre eu acho que nenhum até agora dos convites que eu recebi foi o que eu realmente quero fazer então eu tô com vários projetos mas muito feliz também com o que eu tô fazendo com as minhas redes Boa. já tenho assim... Uma, uma felicidade enorme de estar desse jeito que eu tô. É, Agora, projetos bem. e planos, todos os tempos. Muito bem, muito bem. Carla
3: Vilhena é um prazer enorme ter você aqui com a Obrigada, gente hoje. Foi, foi ótimo. Foi muito, muito bacana bom, muito bom. Renata Boca, o Head de Experiências com o Consumidor da, da IBM. Vou mudar <risos> meu cartão. <risos> Rebatizado. <que> engagement. Customer <risos> Engagement da Latam, da IBM, Ix.
7: outro Vou mandar, mudar minha assinatura de e-mail.
3: Crack né? inteligência melhor. artificial, da estratégia, do planejamento, prazer é enorme ter você aqui com a gente também.
7: Obrigada gente pelo convite, adorei,
3: divertido demais que bom, que bom. Natália Rodrigues nossa musa marota, muito boa noite, <risos> muito obrigado por mais uma participação. <risos>
5: obrigada, obrigada Carla, obrigada Rê, obrigada a todos vocês que nos acompanharam até terça que vem.
3: Terça que vem Emerson Souza vai estar aqui terça que vem vou, pode contar boa. pode contar com isso Oh, um monte eu de, tentei, eu monte tentei. Um monte de
4: perguntas ah, que não deu tempo de fazer aqui. O Sidney Silva mandou um abraço para Renata. disse que trabalha em uma das empresas da IBM, que é a Prox, que dá suporte técnico e mandou algumas perguntas. Júlio César... Beijo, um monte, o Sidney. É, um monte de gente mandando beijo. Musa, ah, nananã. Ai, é super
6: obrigada. Ah, Charles Maquezinho,
4: Tem bastante gente aqui, bastante gente. Então, um abraço para todo mundo. Depois é só procurá-las nas obrigada, redes sociais.
6: Que é arroba que eu... carla A
4: E eu a Renata... Um a
6: arroba rebocil.
4: É, no Arroba Twitter que é onde você é mais amável é com
3: as pessoas, não? Sim, eu sou só... super, fofa,
7: super...
3: <risos> Só conversar com ela. Pode seguir à vontade, ela adora, mande fotos. É isso, isso aí. aí. Edu Pares,
1: muito boa noite. Ah, obrigado, valeu, obrigado, Carlos, obrigado, Renata, valeu mesmo. Vocês trabalham ali na IBM, na... na... Vinte de, muito de, muito de muito maio rico. ali, na né? Não, pere, na tutoia você tá perguntando, né? É, Aquele prédio
7: icônico. É, é. Às vezes lá e às vezes no JK, que é onde a tá. história de, da, da América Latina fica na frente do JK. Mas tá, vocês gente...
1: pô, vou dar uma sugestão para vocês. Por eu moro favor. Ali, eu moro ali ao lado, eu passo na frente todos os dias. E o que que você precisa? Eu preciso que os funcionários da EBM saibam atravessar na faixa de pedaço. Ah, f... Então você está falando comigo. Por favor. Eu muito exatamente que você está falando naquele... Na faixa de pedaço destres, por favor. Tem duas. Amanhã... Tem duas. É, é andar 20, pa... pelo amor, eu já quase atropelei uns, uns quatro. IBM. E eu tenho medo de ficar lá, porque você fica perto do pessoal da IBM, os caras descobrem tua senha, descobrem tudo, tá só de tá chegar perto. É
3: só a placa já é. Eu
1: tenho medo de tomar café ali. É... Um amor de Deus.
3: Ricardo duas duas dicas, novo cargo para Renata e um comunicado interno sobre a travessia é. de rua de, de, de pedreiros tenho...
7: na faixa
1: Tá brincadeira, desculpa. Não, mas não, é verdade, mas porque, porque, porque eu, agora eu me vi. É, você trabalha, vai com no cafezinho ali, né? Porque dá
7: uma preguiça de dar a volta. É, é, eu vou atropelar
1: você de vespa. <risos> Olha, eu tenho que dar um recado, porque durante essa semana a Kizia Tagima está com uma promoção 92.5. Oh, Tem que dar uma, esse recado aqui. É uma grande promoção que o pessoal do Autoral Brasil trouxe aqui pra Kizia Fêmea. É um instrumento por programa e vocês sortearam o aqui, neste programa foi sorteado o Rock Reclame deu um instrumento musical para um ouvinte. Sensacional. Mal vocês sabem isso. pego para mim. Exatamente, é, é, mas não está sorteado é bonito, justamente, é exatamente justamente, é. por isso não ia pra turminha da Publiça. Então foi sorteado para geral aqui, entendeu? <risos> é, ah, foi um gente. violão, é só postar uma foto, a promoção é a seguinte, só postar uma foto no perfil do Facebook, segurando um cartaz, uma folha de papel e mãos escrito bairro onde você mora e a seguinte frase, 92.5 é a nova eterna frequência do rock. Tem, tem que lembrar de colocar a hashtag m 925 E o ganhador do Rock Reclame desta terça-feira foi o ouvinte Alex C. de Souza. Olha, Parabéns, olha. Alex. Parabéns, é um violão. Alex a nossa produção vai entrar em contato com você para você retirar esse violão da Tagima é a Tajima abrindo as comemorações dos 18 anos da Kiz FM muito bem, é, mas... a da Rádio, Ui, Rádio Rock and Roll do Brasil
2: sim, sensacional,
3: sensacional, parabéns pro Alex, <risos> muito bom a Tajima mandando bali, oferecendo instrumento, a gente promete que o Emerson Souza não vai entregar para você, você vai ter o prazer de não encontrá-lo <risos> e, <não, risos> e não dividir a mes, Deus, o mesmo recinto com é, ele. Muito, sério, é né? muito, desculpa, não, não me processe Emerson é amor, Souza, por viu? favor, é. no final a gente Eu sabe amo, que a gente, amo, a gente, a é. gente é. não vive mais sem você. Ah, é. Já que tá no momento de agradecimentos e, e, e divulgações, eu queria agradecer de novo o pessoal da Peça Stock, que mandou pra gente fez na, nossas canecas personalizadas tem do Paris com o bigode eu, Natália Rodrigues Emerson Souza. Sim, sim.
7: Eu e a Carla a gente e... ganhou também.
3: E a sim. Carla Vilhena e Renata Boca, eu vou ganhar uma do Rock Reclame, vamos, podem postar com as nossas hashtags, com as nossas arrobas obrigado então pro Rodrigo Pessi, pra Lilian Lauleta, a galera da Pessi Stock, então se você quiser uma caneca personalizada também, procura os caras lá preços bacanas e uma puta qualidade legal nas canecas muito obrigado pelo presente, foi um prazer oh, vem com refil de uísque durante um ano, hein? Queria. já queria dar esse toque é... No, vai ser na conta do Emerson Souza entra lá rouba Emerson Souza e pede que ele vai pagar para você certo. vai ser blue label pode aproveitar queria agradecer muito a Lab 3 TV que faz as transmissões do nosso facebook.com barra programa reclame, então se você perdeu, quer ver de novo, quer ver os outros que você não viu, entra lá no facebook.com barra programa reclame um abraço pro Martinho Bertoloni, pro grande Pedro Viana pra Clara Nonato que ajuda a gente pra Tati, do Pedrinho. Tati do Pedrinho pro cara que tá com o laptop do Pedrinho <risos> muito lugar <risos> então, muito obrigado a Lab3TV que faz as nossas transmissões nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Alan Lins Toda a equipe que faz o programa Reclame Acontecer, lá no Multishow, aqui na 15FM. Um, um beijo para Dani Baciti, que tá aqui também com a gente, acompanhando no estúdio. É isso aí. Nossa os, parceira. Os aniversariantes da semana, esse uh, momento tão vai, feliz. É. Um beijo para Manu Berlanga, para Alessandro Visconde, pro Léo Macias, Bruna Tedi, Tayara Simões e Rafael Dante. Parabéns para vocês pelo aniversário recente. Terça-feira que vem tem mais. Joana a, Monteiro a, também. Joana Monteiro também. Joana Grande Monteiro. beijo para Joana Monteiro. Da FCB. Tô falando com ela nesse momento. Ó. Oh, tá você <risos> tá ouvindo a gente, Joana? Um beijo pra você. Parabéns pelo um seu Joana. aniversário. É, Terça-feira que vem tem mais ao vivo, às 21 horas 9 da noite, aqui com dois convidados sempre muito especiais. Eu sou Carenho Novas, vou ficando por aqui. Tchau. Um abraço.